0: So Flo, gerade wir noch eine Aufnahme zu der Vergangenheit getan, gesagt ab in die Zukunft und jetzt sitzen wir hier schon und nehmen wieder die nächste Folge auf.
1: Wow, was eine kreative Einleitung. Sehr gut. Alle. Respekt, hey, das ist bahnbrechen, bahnbrechen. Und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Folge auf unserem Podcast-Channel und ihr habt ihn gerade schon gehört mit seiner wundervollen Stimme, den lieben Björn. Hallo Björn. Hi
0: Flo, wie geht's dir?
1: Ja, ich bin immer noch ein bisschen krank, beziehungsweise ist die, ist die Raucherstimme. Oh, <lacht> nein, Spaß. Raucherstimme. Spaß, nein, ich bin einfach ein bisschen krank. Ja, wie geht's dir denn?
0: Mir geht's gut. Wir dürfen jetzt hier über Normen gleich sprechen, beziehungsweise... Wer ist der, der Normen? <lacht> nicht Spaß. über den Normen, sondern über gesellschaftliche Normvorstellungen. Und ja, wir haben da so ein paar Punkte auch für uns selber herauskristallisiert, die uns so aufgefallen sind. Und die wollen wir heute euch ein bisschen mitgeben. Also so. Björn,
1: es ist ja, also einer von uns ist ja an, Mitte Anfang 20 und das bist nicht du. Und in dem Alter trinkt man ja ganz, ganz oft Alkohol. Ja, also und das ja Da sind wir ja sind wir direkt beim, beim ersten Punkt. so. Ist es denn, also ist es schlimm zu sagen, dass man heute mal keinen Alkohol trinken möchte?
0: Ja, und das kommt ja auch daher, das ähnlich ist ähnliches ja auch mit dem Rauchen. Da ja, Trinken, also Alkohol und auch Rauchen als cool gilt. Wir kriegen ja auch in der Werbung vermittelt, dass so, ja, das ist dann dieses glückliche Zusammensein, einfach Spaß haben. Und das geht nur beim Glassekt oder bei, bei einem Bier oder wie auch immer. Und das wird ja ein vermittelt, dass das etwas Wundervolles ist, dass das richtig, richtig Schönes ist. Aber dass Rauchen und auch Trinken Drogen sind, die man zu sich nimmt, das zeigt jetzt nicht, unbedingt die Werbung, sondern es wird eigentlich vermittelt. Ein cooles Bild von jungen Erwachsenen, die jetzt glücklich zusammenkommen und nur dann Spaß haben, wenn sie etwas trinken oder wenn man eben raucht. Und das ist natürlich auch bewusst so gelenk von der Werbung und wurde eben auch akzeptiert von unserer Gesellschaft als Norm. Ja, man kann nur Spaß haben, wenn man eben Alkohol trinkt. Und deswegen eben, was du gerade eben sagst, ja, man muss so gefühlt Alkohol trinken und nur dann bist du Teil von der Gruppe, die jetzt alle dann Alkohol trinken. Und der absolute Spaß war der, wenn du sagen solltest, nein, du trinkst heute nichts, Vielleicht noch Ausrede kannst du sagen, ja, ich fahre Auto, was ich nicht unbedingt finde, dass es eine Ausrede ist, sondern ein sehr, sehr guter Punkt,
1: aber spannend. Absolut, ich habe jetzt gerade hier mal kurz einen Instagram-Beitrag offen, bin ich drauf gestoßen, weil ich es weil bei jemand anderem gesehen habe in der Story. Und zwar ist der Post von Erklärungsnot, wir können es eventuell auch auf unserem Instagram-Account mal verlinken, beziehungsweise wir teilen mal den Beitrag. Und zwar... Steht auf diesem Beitrag, beziehungsweise ist der Beitrag so aufgebaut, man sieht oben eine Grafik, was die meisten denken, was gute Gründe für das Ablehnen von Alkohol sind, beziehungsweise Ausreden. Und du hast es jetzt gerade, du hast jetzt gerade schon einen, einen gesagt. Also es sind zwei, so 50-50. Der ja. erste, ich muss noch fahren. Ja. Noch ein kleines Radspiel, was ist der zweite? Was ist die zweite ich, Ausrede?
0: Ich bin krank, keine Ahnung. Mmh,
1: nee. Ähm,
0: betrifft nur Frauen? Betrifft nur Frauen. Ja. Boah.
1: Es können Männer auch nicht. Ich bin schwanger. Ah, also ja, entweder, logisch, entweder du logisch. musst du noch fahren als Mann oder als Frau oder du bist schwanger als Frau. Ach, das sind die zwei Gründe. Und okay. es ist dann auch aufgelistet, was, was wirklich alles gute Gründe sind, um einfach nicht zu trinken. Oder wenn ja. du nicht trinken möchtest. Lies mal vor. Alkohol schmeckt mir nicht. Ich mag das Gefühl, nicht betrunken zu sein. Ich musste in einer suchtbelasteten Familie aufwachsen. Ich vertrage keinen Alkohol. Ich trinke aus religiösen Gründen nicht. Ich lebe abstinent. Ich möchte gesund leben. Ich nehme Medikamente, die sich nicht mit Alkohol vertragen. Ja. Und der letzte Punkt ist, es braucht keinen, ja, keinen Grund. Ich total. trinke nicht, Punkt. Genau. Und genau so ist es. Also es ist überhaupt nicht irgendwie, dass man das machen muss, um dazuzugehören. Und da gibt es jetzt auch wieder, da sehe ich jetzt schon wieder ganz viele Leute, die schreiben, stimmt gar nicht. Man muss nicht Alkohol trinken, um Spaß zu haben. Ja. Also das ja, ist Ja, da will ich auch mal auffordern,
0: fast mal wirklich zu probieren, auch mal vielleicht feiern zu gehen ohne Alkohol. Das ist vielleicht erstmal ganz komisch für den einen oder anderen, weil das noch nie erlebt hat. Aber da stecken so viele coole Sachen auch dabei. Und ähm, ja, kann ich auf jeden Fall mal empfehlen, wenn man es noch nie gemacht hat. Und hier erstmal diesen Grundsatz. Warum gibt es denn solche Normvorstellungen? Beziehungsweise, ähm, wie, warum gehen wir denn dann vielleicht doch solchen Normen nach? Also in dem Fall eben dann doch Alkohol zu trinken, obwohl man eigentlich keine Lust hatte. Und zwar, es geht darum den Ausschluss zu vermeiden. Und das kommt wieder aus der Vergangenheit, da eben die Gesellschaft, also die Gemeinschaft, das Überleben gesichert hat. Weil man eben dann zusammen eben stärker ist und damit bessere Überlebenschancen hatte, als wenn ich alleine auf mich selber gestellt bin. Allein auch, wenn ich zum Beispiel... Wenn ich krank wurde, wer behandelt mich jetzt? Wenn ich selber alleine auf mich gestellt bin, habe ich niemanden, der mich jetzt unterstützen könnte, der vielleicht jetzt auch jagen geht oder äh, Bären sammelt oder wie auch immer. Und diese Möglichkeit ist natürlich nur in der Gesellschaft, also in einer Gemeinschaft sichergestellt. Also es geht ums Überleben sichern. Und das Ganze überträgt sich eben zu dieser Grundangst vor dem Ausschluss. Und deswegen gehen eben viele dann hin und trinken dann leider mit. Und da nochmal dieser ganz klare Appell zum einen, du brauchst kein Alkohol trinken. Nur weil das andere sagen und auch die anderen Personen, die dann hingehen, hey, ah, du bist wieder ein weil du trinkst ja nichts. Bitte jetzt mal reflektieren und hinterfragen, weil du weißt nicht, was in der anderen Person vorgeht. Der Flo hat es vorhin vorgelesen, vielleicht hat diese Person sehr schlimme Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht. Und jetzt gehst du hin und triggerst genau den Punkt, auch wenn du es nicht so meinst, aber du sorgst dafür. Also hör auf mit sowas und jeder darf selber entscheiden, ob er heute trinkt oder nicht. Man kann gerne auch mal die Frage stellen, hey, trinkst du heute? Und wenn er dann Nein sagt, dann ist Nein und das gilt es auch zu akzeptieren. Punkt aus.
1: Ja, und selbst wenn es solche Vorfälle in der Vergangenheit nicht gab, also wenn der nicht oder wenn die Person nichts irgendwie erlebt ja. hat, also auch ein ganz normales Nein ist okay. So. Es hat nichts damit zu tun, dass er irgendwie was Besseres sein möchte oder sonst was. Lass, er darf doch selber entscheiden. so. Und wenn du ihm irgendwas vorgibst, dann nimmst du ihm die Entscheidung, nimmst ihm die Freiheit und das ist halt einfach... Quatsch.
0: Und jetzt falle ich, fall ich dir direkt ins Wort. Ihr und vielleicht auch. fängst du jetzt auch an zu weinen. Das ja. wäre auch ganz schlimm, Flo, wenn du als Mann weinst. Das wäre ja grauenvoll, oder? Das ist ja total schwach, oder sehe ich das falsch? Das ist du absolut richtig.
1: <lacht> Nein, hey, Björn, wir haben schon mal zusammen geweint und es war überhaupt nicht ja, schlimm. Es war, war, war echt okay. schön. Das war
0: echt schön. Das war richtig
1: schön, als wir zusammen geweint haben. Es war top. Nein, aber ich, ich sehe das genauso wie du. Also, weinen, Emotionen... Das ist doch was, was jeder Mensch hat, und ja. die, diese klassischen, in Anführungszeichen, und auch völlig veralteten Rollenbilder ja. Ja, sind zum, zum Glück veraltet, aber leider ja. noch nicht so alt, dass sie nicht noch in manchen Köpfen rumschwören.
0: Ja, und setzen sich auch Teil von, von Generation zu Generation fort. Also das Thema hier mit mit Männer dürfen keine Gefühle zeigen, sind schwach. Ich hatte es ja schon mal auch erzählt äh, von von meiner damaligen Freundin, die eben hingegangen ist. Ich hatte mich geöffnet und äh, habe da dann auch geweint. Und äh, dann kam sie eben hin, ja, hör auf zu weinen, weil Emotionen oder Tränen sind sind nicht männlich. Das ist natürlich das Schlimmste, was ein Gefühl einer Person antun kann in einem Moment, wo er sich wo er sich traut zu öffnen, deswegen hier nochmal die Bestärkung hinzugehen und wenn sich jemand öffnet, dann bitte geht darauf ein und äh, grundsätzlich auch Normenverständnis über Generationen. Auch das Denken über Aktien. Aktien sind so unsicher und ETS, das ist so unsicher und einfach an diese Börse zu gehen, nein, das ist einfach reines Pokern, reines Glücksspiel. Dann lieber sein ganzes Geld auf das Sparbuch legen. Ja, wir haben schon drüber gesprochen. Ja, toll ist das jetzt auch nicht gerade, sondern damit verliert natürlich dein Geld aufgrund der Inflation mehr und mehr Wert. Oder wir in Deutschland in Deutschland sind die auch davon sehr betroffen. Thema Online-Banking oder Bargeld. Ja, in Deutschland sind wir ein Völkchen, das sehr, sehr gerne Bargeld in die Hand nimmt, weil, oh Gott, stell dir vor, Flo, Online-Banking, das ist natürlich das Gefährlichste, was du tun kannst. Und ja, solche Denkweisen werden dann leider oder auch solche Normvorstellungen werden dann von Generation zu Generation weitergegeben bis sie irgendwann dann aufgebrochen werden und dann reflektiert werden, sind das dann überhaupt sinnvolle Normvorstellungen, in dem Fall zum Beispiel auch ganz klares Nein, und darüber dann wieder neue Normvorstellungen kreiert. Mhm.
1: mehr Menschen erreicht und noch mehr Menschen weiterbringen kann. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude und ganz, ganz viel Spaß mit der weiteren Folge. Ja, Normvorstellungen, Thema Kleidung bzw. Thema Mode ja. und wie sich, wie sich Jungs anzuziehen haben und wie sich Mädchen anzuziehen haben. Ich glaube, das ist ein super aktuelles Thema, auch in der heutigen Jugend, darf man ganz klar so sagen. Ja. Es ist grundsätzlich doch überhaupt nicht schlimm. Wenn du als Junge beispielsweise körperbetonte Kleidung tragen willst oder als Mädchen ja. mal eine Baggy Jeans oder einen, einen Cozy Pullover, sonst was. Hey, ja. wo, wo kommen wir denn hin, wenn wir Leuten vorschreiben, was sie anziehen?
0: Bedenke auch mal die Farben. Ja, pink, pink ich, ich, blau. Ich bin Junge, ich habe nur, ja, genau. nur blau. Ich <lacht> habe nur blau. Genau, und dann sofort wirst du in eine bestimmte Richtung eingeordnet. So, und das ist dieser Grundsatz. Weißt du, was alles dahinter steckt? Nein, weißt du nicht. Und wenn sich jemand dafür entscheidet, das zu tragen, dann ist das doch absolut in Ordnung. Da bitte auch ohne diese ganzen Vorurteile, die in uns dann drinstecken, wie gesagt, nochmal geprägt durch Generationen auch davor, legt diese Vorurteile einfach ab. Hört auf damit. Und wenn ein Mann oder auch ein Junge rosa tragen möchte, dann darf er das. Und wenn ein Mädchen, ich weiß nicht, welche Farbe ist besonders männlich, Flo? Blau. Ja, und allein dieser Satz, diese Farbe ist besonders männlich, das zeigt schon mal alles. So, also davon komplett mal lösen und jeder darf die Farbe mögen, die er mag und jeder darf die Klamotten tragen, die er möchte. Ja, oder wenn man wenn man mal mit einem
1: cremefarbenen Rucksack auf die Arbeit kommt und sich dann blöde Sprüche von jemandem anhören muss. Das ist auch nicht cool. Nee. Jungs dürfen auch cremefarbene Rucksäcke ja. anziehen oder weiße Hosen, auch wenn sie dann aussehen wie Ärzte. So, nur ein kleiner Random Fact und liebe Grüße an jeden, der sich jetzt gerade aus meinem Bekanntenkreis angesprochen fühlt. Ja, nächste, nächste Normvorstellung. Du hast Abitur gemacht, Björn, ist das richtig? Ja, das stimmt. Und du hast studiert. Ich
0: bin noch nicht fertig, aber ich studiere immer noch, ja. Korrekt.
1: Hast du ja alles richtig gemacht, es geht ja auch nichts anderes. Ja, wenn du, na, wenn du Abitur ja. machst, dann bist du was Besseres und dann ja. studierst du auch. Wenn, ja. du, wenn du jetzt gesagt hättest, du hast eine Ausbildung, du hast eine Ausbildung angefangen. Ich ne? habe auch eine Ausbildung, oh Gott. Stimmt, du hast eine Ausbildung. Ja, bist ich habe genau bereit, das geht du? Das du geht hast doch Abitur. Nicht. Ja. Und fängst eine Ausbildung an, obwohl ja, hab, du studieren könntest.
0: Ja, ja ich, ich habe sogar noch extremer gemacht. Ich habe erst studiert, dann das Studium sogar abgebrochen, dann eine Ausbildung und dann nochmal studiert. Ach, spinnst du. <lacht> Und ja, das, was du jetzt beschreibst, ist dieses Denken. Du brauchst unbedingt erfolgreiche Noten in der Schule, machst dann Abitur und äh, dann ein Studium. Und nur wenn du, wenn du ein Abitur hast, musst du auch studieren. So, vom Grundsatz her, nein, musst du nicht. Es ist deine eigene Entscheidung, was auch immer du möchtest. Das ist wichtig. Du hast die Freiheit, selber zu wählen, was du möchtest. Und egal, wer jetzt von außen kommt und sagt, so du musst das, du musst das, du entscheidest. Du entscheidest über alles. Und da bin ich ehrlich gesagt auch meinen Eltern sehr dankbar, als ich ihnen damals auch erzählt habe, ich bin nicht glücklich mit meinem Studium. Und äh, dass sie ihm dann hingegangen sind und gesagt haben, hey Björn, pass auf, wir lieben dich so, wie du bist und du darfst das machen, was auch immer du möchtest. Und das kann ich jetzt jedem da draußen auch nochmal empfehlen, vielleicht auch Eltern, die zuhören, die vielleicht auch mal vor diesem Punkt stehen, gebt bitte euren, euren Kindern die Möglichkeit, das machen zu wollen, was auch immer sie möchten. Und lieber bestärkt sie oder gebt ihnen Kraft mit. Ihr braucht euch gar nicht in jedem Thema auskennen. Aber gebt ihnen doch zumindest eure emotionale Kraft mit, weil das ist doch auch für sie ein großer Schritt. Und noch so zum Grundsatz erfolgreich. Ja, es gibt Zusammenhänge zwischen Abitur, Studium und auch erfolgreich sein. Das ist korrekt. Auf der anderen Seite gibt es auch Ausnahmen, die das Ganze widerlegen. Mir fällt jetzt kon konkret äh, Apple-Gründer ein, Steve Jobs und äh, das zeigt, nein, du brauchst nicht ein Abitur, um grundsätzlich erfolgreich zu sein. Markus Schulz fällt mir auch noch ein, über ähm, den wir auch noch ein Thema Vorbilder sprechen werden. Also das, das zeigt so diesen Grundsatz, du brauchst kein Abitur, um erfolgreich zu sein. Natürlich hilft es dir, es unterstützt dich, aber Abitur ist keine grundsätzliche Voraussetzung, um erfolgreich zu sein. Nein, brauchst nicht und kommt natürlich aus diesem, dieser Normvorstellung. So Flo, jetzt habe ich noch ein spannendes Thema und zwar ja, welches denn? Pornos. Also ja, die die wundervollen Filme, die die sich der eine oder andere konsumiert. Und ähm, ja, es gibt unterschiedliche Sachen hier. Den ersten Punkt, den ich habe, das geht um die Befriedigung der Frau. Dass mhm. vor allem hier im Vordergrund mehr die Befriedigung des Mannes steht, auch relativ schnell, zack, zack. Ja, ich sag mal, deutlich weniger die Befriedigung der Frau im Vordergrund steht. Sich auch hier vielleicht Zeit zu nehmen, auch mal diesen Rahmen zu zeigen, wie schön eigentlich auch Sex sein kann. Und dazu braucht es vielleicht auch mal diesen ruhigeren Rahmen und nicht dieses du gehst irgendwo rein, so jetzt putz, Putzfrau trifft, weiß ich nicht, Klempner so und jetzt geht sofort los, Befriedigung Mann und schon wieder geschafft, so. Und ja, darum geht es einfach, dass das hier kaum die Befriedigung, also die Frau und ihre Bedürfnisse im Vordergrund steht, sondern es sehr männerorientiert ist und männerbetont ist.
1: Ja, voll so, so, so fünf Minuten, sechs Minuten und dann passt. Ja. Und so ein klassischer Quickie so. Ja. Und ja, absolut, absolut. Und was mir noch einfällt, die 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 Größe des Geschlechtsorganen des Mannes, ja Penisgrößen in ja. Pornos, vermitteln so. auch wieder was komplett Falsches. Und das, als random noch, was ich sehr richtig schlimm finde, für wen sind denn Pornos zugänglich? Für jeden. Ja, für jeden. Ja. Äh, herzlichen Glückwunsch, dass manche Websites irgendwie so einen kleinen Button haben, wo du dann mit einem Klick bestätigen musst, dass du 18 bist. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das kann halt auch ein Elfjähriger. Jetzt mal ja. ganz überspitzt ja. gesagt. Ja. Also das ist, das, es werden super falsche Bilder einfach vermittelt.
0: Ja Flo, da da werden komplett falsche Normvorstellungen irgendwo äh, mitgegeben und das ist natürlich auch ein Thema, vor allem bei uns Männer, da wird dann kaum drüber gesprochen. Also was wird als Norm hergenommen? Genau solche Filme werden dann hergenommen. Und ja, wie, wie ist denn der Durchschnitt eigentlich? Wie ist die Durchschnittsgröße oder die glaube ich, durchschnittliche Länge?
1: 14,48 14, in Deutschland. Also nur, nur in Deutschland jetzt halt.
0: So, und ähm, das zeigt mal, wie verzerrt hier auch ein Normbild hingegangen wird. Und da möchten wir einfach nochmal eben aufklären, dass es eben dann nicht der Norm entspricht, eben dem Durchschnitt, auch in Deutschland. Und dass eben auch Geschlechtsverkehr etwas unfassbar Schönes sein kann und eben auch gefühlvoll. Und das finde ich sehr unterrepräsentiert in Pornos. Und die werden dann einfach hergenommen als Normbild für alles andere. Und ja, oder auch beim ersten Mal muss alles klappen. Nein, es ist auch in Ordnung, wenn etwas nicht funktioniert und auch wenn es länger dauert oder auch vielleicht sehr kurz dauert. Du brauchst nicht immer diese Durchschnittslänge von irgendwelchen Pornodarstellern, die ich weiß nicht, wie viel Minuten lang geht in, in was für ein Tempo, sondern da auch sich diese Zeit nehmen, bewusst aufeinander einzugehen, Gefühle zuzulassen, auch Nähe zuzulassen. Und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt im Thema Geschlechtsverkehr und da auch mal Normvorstellungen auch mal einordnen zu können.
1: Ja, es gibt ja noch ganz, ganz viele andere Punkte, die die ja einfach was komplett Falsches vermitteln. Weil es gibt sehr, sehr wenige Pornos, die eine romantische Beziehung, sage ich jetzt mal, implizieren. Ja. Und das ist ja, also wir kommen da leider auch ein bisschen davon weg mittlerweile. Also das ist mein Gefühl, das kann, das kann ich jetzt nicht belegen, aber das ist einfach mein Gefühl, dass es nicht mehr darum geht, dass es was Besonderes ist und wirklich um, um Liebe geht, sage ich jetzt mal. Ja. Sondern dass dieser, dieser sexuelle Akt einfach für sich steht.
0: Ja, genau, so. dass es sehr egobezogen ist. Absolut. Und es geht ja eigentlich auch um den anderen. Also es ist ein Zusammen, ein Zusammen erleben und durchleben. Und äh, das, das finde ich vielleicht einen ganz wichtigen Punkt. Und da diesen Grundsatz zu diesen ganzen Punkten, die wir heute genannt haben, Flo. Musst du dich denn diesem Normalsein überhaupt beugen? Was ist denn überhaupt ja, normal? Was
1: ist denn normal? Das wäre jetzt auch tatsächlich meine Frage ja. an dich gewesen. Was Und das wieder eingeordnet,
0: woher kommt das auch, dass auch vielleicht Schönheitsideale variieren? Das Vielleicht ein Schönheitsbild auch von Frauen über die Jahrhunderte immer wieder wechseln, finde ich auch sehr, sehr spannend. Und deswegen diese Frage, was ist denn überhaupt normal? Oder auch Schönheitsbilder von Männern, die variieren auch über die Jahre und selbst auch auf unterschiedlichen Kontinenten variieren diese auch. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und äh, deswegen hinzugehen, was ist überhaupt normal und willst du überhaupt normal oder durchschnittlich sein? Und wirst du damit auch erfolgreich sein? Und diese Fragen darfst du dich selber mal stellen. Ich hatte das Beispiel ja vorhin mit Thema Aktien. Mit Thema Sparbuch, jetzt Thema Sexualität, Beziehung. Was ist denn überhaupt eine schöne Beziehung? Musst du verheiratet sein, um glücklich zu sein? Ich kenne Paare, die sind seit sehr langer Zeit zusammen, sind sehr glücklich und sind nicht verheiratet. Müssen die jetzt heiraten? Weiß ich nicht. Ich würde sagen nein.
1: Und eine ganz entscheidende Frage. Wer oder was gibt dir das Recht dazu zu bestimmen, dass andere Menschen nicht normal sind? Was sagt dir denn, dass du normal bist? Und was gibt dir das verdammte Recht dazu, yeah. andere zu verurteilen und zu sagen, hey, du bist nicht normal, du siehst anders aus, yeah. du kleidest dich komisch, du siehst so und so aus, du verhältst yeah. dich so und so. Ich bin der Meinung, dass jeder das Recht dazu hat, so zu sein, wie er ist. Und yeah. egal wie du aussiehst, was du machst, welche Hobbys du hast, yeah. es ist doch egal, es geht am Ende des Tages darum, dass der Mensch glücklich ist. Yeah und dass er machen darf, was er möchte. Also natürlich, es gibt ein paar ja, Grenzen. Aber wenn du Grenzen nicht von anderen einschränkst, genau. Dass er seinen Spaß hat und dass er fröhlich ist und glücklich ist. Und dann ja. als utopisch, aber ich glaube, dann schaffen wir es auch, dass wir in der in der Gesellschaft einfach enger zusammenrücken ja. und die Individuen einfach besser fördern und einfach sagen: Hey, es ist, du kannst sein, wie du willst. Ja. Männer lieben Männer, Frauen lieben Frauen, Frauen lieben Männer, Männer lieben Frauen lass einfach die Leute machen so. Was, ja. was stört dich denn? Was, ja. was hat es denn für einen Effekt ja. auf dich? Jetzt mal, da muss ich jetzt mal auch ganz ja. ehrlich eine Lanze brechen. Was stört dich denn, wenn du in der U-Bahn eine Person siehst, die nicht deinen, nicht deinen Vorstellungen entspricht? entspricht. So, wer hat, die, wer hat das Problem?
0: Wo liegt das Problem? Hat ja, die Person das Problem? Oder du. Und da sind wir. Und deswegen bitte verstehe, die Menschheit ist deswegen so stark, weil es so viele Differenzen gibt, in der Menschheit so viel Unterschiedlichkeiten und das ist etwas ganz, ganz Schönes, vor allem jetzt in diesen aktuellen Zeiten, wo es sehr viel Streitigkeiten auch darüber gibt. Deswegen habt, habt Herz, seid, seid offen und ja, das war es auch von unserer
1: Seite. Seite. Was denn? Was?
0: Das war es auch von unserer Seite für den heutigen Podcast. Für die heutige Podcast-Folge. Ich möchte ich korrigieren. Ja Folge. Mann, es kommt noch weitere Du bist nicht Keine der Sorgen. Norm
1: entsprechend. Du bist nicht der Norm entsprechend. <lacht> Spaß. Deswegen mag ich dich auch, weil du nicht der Norm entsprechend bist, Björn. Ja. Du ich bist besonders. Auch. Du bist besonders. Und ich möchte, dass ganz, ganz viele besondere Menschen auf diesem Planeten leben. Ja. Deswegen seid lieb zueinander, seid nett zueinander, habt ja. euch lieb und ich wünsche euch bis zur nächsten Folge eine unfassbar schöne Zeit. Bleibt stets positiv und gebt Menschen eine Chance und geht einfach mal. Wie, wie kleine Kinder durch die Welt ja. und nehmt einfach Ganz jeden so, wie er ist und erlebt die Welt als diesen spannenden Ort, der sie eigentlich ist und dann wünsche ich euch eine gute Zeit und ich bedanke mich für euch. Sag bis bald.
0: Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal.